0: Oh Это высшее состояние, состояние того, кто познал состояние Турия. Не у каждого есть опыт постоянного пребывания в этом состоянии, то есть состоянии неразличения объектов. Тот, кто побывал в этом состоянии позднее, Пробуждается от него в этом мире, но для пробудившегося этот мир уже не прежний. Он видит, что обретенное им знание единства, именуемого четвертым состоянием, присуще всему в этом мире, сияя, как все это.
1: В Бхагаватките есть такая фраза «Смиренный мудрец одними глазами видит ученого Брахмана, аскета, святого, неприкасаемого собакоеда и саму собаку». Одними глазами означает, что, видя все это, воспринимает в них единство Брахмана. Он не околдовывается многообразием. Как фактор восприятия многообразие существует, но в сущности, как нечто самодостаточное, есть только единство. Состояние Турия, когда мы прозреваем единство, играющее в многообразии, единство среди многообразия. Когда его можно прозреть, когда мы должными глазами смотрим на мир. Не глазами поверхностных оценок и собственного ума, а глазами невынесения оценок, глазами созерцательного присутствия. когда мы достаточно пусты, чтобы воспринимать мир в состоянии осознанности. Ученые проводили эксперимент со студентами, и они, давая установку, людям показывали различные фотографии. Они брали фотографии обычных людей и говорили, «Сейчас мы вам покажем фотографии рецидивистов, преступников» которые разыскиваются за преступление, нарушение закона. И мы просим дать вас им характеристику. И глядя на эти фотографии, они говорили, это патологический маньяк. А это э, человек э, со склонностью там, к каким-то состояниям. А это человек злобный, мстительный, злопамятный. С другой Группа экспериментируемых студентам говорит сейчас вам покажут фотографии выдающихся знаменитых деятелей искусства, науки и культуры, гениев, и показывали ту же самую группу фотографий. И их просили дать психологические портреты этих личностей. Эти говорили это философ, выдающаяся очень тонкая душа, а это человек, очень очевидно нежно любящий детей и всю семью. А эта личность утонченная, очень поэтическая. И был сделан вывод, что исходная установка, она совершенно меняет оценки. То есть, хотя фотографии были те же, тех же людей, одних и тех же, заданные исходные установки меняли совершенно картину восприятия. То есть, человек подсознательно окрашивал то, что он видел. Такой окрашенный взгляд именуется дришки, кармическое видение, локодришки, кармическое видение. То есть мы на самом деле предметы не видим. Мы окрашиваем энергию своим видением. Нечто существует, разумеется, существует, и эта энергия. Но эту энергию мы окрашиваем своим кармическим видением. И тогда она для нас предстает в виде того, чего мы настроены видеть. Такое кармическое видение обусловлено исходными установками. Исходные установки это самскары. И так же, как эти группы студентов оценивали таких людей на основании предыдущих данных исходных установок, таким же образом мы оцениваем мир на основании собственных самскар. И поэтому по большому счету, любым нашим мнениями и оценкам верить нельзя. Они, в принципе, являются заблуждающимися. То есть, им можно верить только в определенных параметрах, в относительном измерении, но не в сущностном измерении. Ну, допустим, когда мы пробуем просад и говорим, этот просад вкусный или горячий, то в рамках этого эксперимента Разумеется, этим суждениям можно доверять. Но в сущностном смысле эти утверждения ложные. Почему? Потому что изначально, как просад, так и тот, кто его пробует, сами по себе вообще нереально. Мы живем не в пространстве грубых материальных объектов, и даже не энергии, а в определенных пространствах смыслов, созданных нашим сознанием. И даже когда мы едим просад, то смысл нашего тела взаимодействует со смыслом, называемым просад. Тогда в смысле нашего тела возникает смысл насыщения, и мы говорим «я поел». Но действительно ни просада, ни реального насыщения, ни тела не существует. Как неких самосущих твердых объектов. Это взаимодействие, игра смыслов. Смысл вкуса просада сочетается со смыслом желудочного сока нашего кишечника и тела, со смыслом наших представлений о еде. И возникает новый смысл в результате их насыщения. И мы говорим «я поел». Но если бы мы знали, что все это не более чем различные игры смыслов, сгенерированных нашим же сознанием. Как это вообще можно понять? Ну, представьте, что есть в виртуальном мире некая виртуальная реальность. И там есть аватар, некий человечек. И когда он подходит и пьет воду, то он насыщается. У него возрастает энергия. Или когда он ест. Обычное дело. Но в реальности ведь человечек ничего не пьет и не ест. Это взаимодействует биты и байты информации. Взаимодействие одна программа с другой, сочетаясь, дает повышение энергии. Так это отображает, это так кажется. Но если вы заглянете внутрь монитора или внутрь компьютера, там нет ни воды, ни человечка. Все это просто феномены, иллюзии, картинки, которые просто наше сознание символически интерпретирует в привычные образы. Там есть только информация. Информация, записанная на жестких дисках и программы. Программы в виде э, определенных числовых значений. Таким же образом, этот пример легко перенести на физическую реальность. Так называемая физическая реальность – это многообразие смыслов, которые взаимодействуют между собой. Все они на самом деле являются информацией. А сама информация, по сути, это смыслы, неотделимые от сознания. Просто смыслы, архетипы, которые устоялись, допустим, пять элементов, они настолько сильны, что нам нелегко собственным сознанием их изменить, допустим. Если мы скажем, коль это колонна – это смысл, почему бы ей не исчезнуть? А она не исчезает. Это потому, что смысл нашего сознания, стоящий за нашими желаниями, за нашей санкальпой, уступает смыслу, который заложен сюда, как колонну. Потому что строители закладывали смысл здесь в течение двух месяцев, четвером, а вы думаете всего лишь две секунды. И они использовали грубые татвы, делая эту колонну, которую создал Брахма в течение огромного количества лет. И, разумеется, смысл, архетип, который лежит в основе этой колонны, вам никак не сдвинуть при ваших нынешних способностях. Потому что сами по себе смыслы тоже имеют разную силу. Пять элементов наше физическое тело – это смыслы, архетипы, то есть изначальные смыслы установки в нашей Вселенной. Тем не менее, они тоже являются... Не физическими, не материальными.
0: И он не будет стремиться к познанию иных, кроме этого знания, образов этого мира. Он знает, что эти образы — суть проявления вовне того, что он увидел в себе». Он отвергает привычное различие и повсюду видит одно. Стоп.
1: Видеть одно означает проникнуть в первичный смысл всех явлений. Первичным смыслом всех явлений является Брахман. И вначале йогин проникает в этот первичный смысл внутри своего сознания, но затем, когда он обращает внимание наружу, он прозревает, что этот первичный смысл пронизывает все явления этого мира. Просто одни явления более грубые, другие менее плотные. В этом мире все соткано из сознания, так же, как внутри сновидящего, когда он видит дома, деревья, животных и людей, вы не найдете настоящих домов или настоящих животных, все это ведь внутри спящего, а когда человек спит, то в нем нет деревьев из дерева, и внутри него нет домов из камня. Внутри него есть только сознание, тем не менее он может видеть сны и в этих сновидениях полностью переживать иллюзию реальности, она может ему даже казаться твердой. Подобным же образом и этот мир. Как в сновидении все неотлично от ума сновидца, так и в этом мире все неотлично от ума нашего.
0: Теперь он — это все. Кроме него ничего нет. Закроет он глаза или откроет в любом положении. Для Него все одно. Это состояние Брахмана. Это состояние соответствия истине. Ты и есть это истинное состояние. Выше этого состояния ничего нет. Бессмысленно говорить. Это внутри, это снаружи, все одно.
1: Обычно, когда мы еще говорим о едином вкусе, то мы говорим, что это не только снятие дихотомии, единства, многообразия, но и снятие другой дихотомии, внутренней и внешней. То есть есть различные виды дуальности, двойственности или дихотомии, как еще говорят. И одна из главных – это единство и многообразие. Допустим, «я» всегда чувствую себя одним, но вокруг мир всегда многообразен. Другой вид дихотомии – это двойственность внутренняя и внешнее. Когда наступает реализация единого вкуса, внутреннее и внешнее также исчезают, как двойственное восприятие. Внутреннее и внешнее пространство смешиваются. Вы знаете, что тело подобно городу, в котором живут разные существа, духи, божества и прочее. Внешний мир – это продолжение сознания, все едино с умом. И где здесь именно только внешнее, и где здесь только внутреннее, трудно сказать. Все это становится полностью одним. Пример таков, когда человек видит сновидение, то он видит тоже в сновидении внешний мир, а себя чувствует как что-то отдельное от внешнего мира. Но ведь все это сновидение происходит внутри него. Он видит сон, лежа на кровати. Во сне ему снится город, и что он бродит по городу. Но чтобы видеть сон, он не встает с кровати, он продолжает на ней спать, и город... И он сам, все это снятся ему внутри него самого. И вот те представления о внутреннем и внешнем, когда ему снится, что он бродит по городу, они все являются его внутренним пространством. Таким же образом, когда единый вкус на уровне пространства реализовывается, мы понимаем, что... Видимый внешний мир и наше собственное тело – это одно, единое пространство, которое происходит внутри нас самих. Именно поэтому возможно парасатарка логика, изменение реальности. Именно поэтому возможно различные чудеса, когда мысль может творить реальность, мысль может создавать реальность. Именно поэтому у нас есть свобода выбора, свобода воли. то есть меняя себя изнутри и изменяя направление в свои мысли, мы можем менять судьбу. Именно поэтому возможно освобождение. А если бы этого не было, то и освобождение в принципе не могло бы быть. Когда люди живут страдая, это признак того, что они направляют свои мысли не туда. И они сами себя загоняют в определенные тоннели реальности. В мрачные, в нечистые, в узкие тоннели реальности. Либо они это делали в прошлых жизнях. Либо они в прошлых жизнях долго загоняли себя в мрачные тоннели реальности. То есть они очень долго создавали такие тоннели реальности, и загоняли их. В результате их сознание осузилось а когда в этой жизни они начинают практиковать, они начинают чувствовать, что внутри них много суженных, мрачных, различных тоннелей внутренней реальности. Но тем не менее, поскольку у них есть свобода воли, и мысль может менять реальность, то очищая свои мысли, закаляя и правильно их направляя, они обязательно могут их менять, со временем очищать. Ведь духовная практика это что такое? Духовная практика подобна строительству. Когда шаг за шагом, день за днем, вы внутри себя строите правильное состояние. Каждый день вы кладете по некому кирпичику ваше большое здание. Духовная практика подобна тому, как вы строите очень красивый дворец внутри. Особенно это переживается во время йоги иллюзорного тела. Потому что в йоге иллюзорного тела вы конкретно работаете с образами, с визуализацией. Визуализируете мандалу, себя в образе божества и так далее. Но даже не в йоге иллюзорного тела, если вы занимаетесь созерцанием, то внутри себя вы каждый день что-то создаете, что-то очищаете и строите. Разумеется, это касается тех, которые ведут духовную работу созерцанием. То есть, чтобы у нас что-то построилось, мы каждый день должны направлять свои мысли в должном состоянии, в правильное русло, задавать им правильную цель и добиваться этого. А если мы не направляем, то, естественно, наш внутренний дворец не строится. И, возможно, кто-то построил фундамент, кто-то выложил стены. Кто-то уже строит крышу и начнет скоро внутреннюю отделку. Процесс духовной практики означает, что мы освобождаемся от нечистых, узких, омраченных тоннелей реальности в себе. И мы открываем чистые, широкие, возвышенные, утонченные и божественные тоннели реальности, меняя себя изнутри. В том-то и дело, что все это возможно делать, если мы меняем себя изнутри. Нечистое и грубое отсекаем, чистое представление пествуем. Обычно, если вы правильно созерцаете, это естественно происходит, практикуете ли вы Атмавичару или Божественную гордость. Тем не менее, иногда бывают, делаются ошибки, когда человек, занимаясь созерцанием, сталкивается с различными Клешами или проваливается в такое аморфное состояние и теряет Санкальпу, теряет намерение строительства. То есть он перестает строить. Он строил, строил, или вошел в такое состояние, где увидел какие-то мрачные тоннели реальности и потерялся в этом. Но ему просто нужно дальше расчищать площадку. Ему не следует думать, ой, все недвойственно, или а, все равно ничего не получается. Ему просто нужно дальше расчищать площадку и продолжать дальше возводить это здание. Или он может подумать, коль все есть уже брахманы, все уже совершенно, мне нужно просто расслабиться и ждать, пока милость на меня не зайдет. Но где вы видели, что по милости брахмана у нас построились храмы? Я еще не видел ни разу. Храмы построились по указанию гуру, по очень большой концентрации монахов и большой концентрации старших монахов, которые управляли всем этим. Но по милости Брахмана прямо ничего у нас не построилось. Это говорит о том, что Несмотря на то, что милость Абсолюта всегда существует, она должна быть адекватно распознана, и к ней должна быть приложена ичха то есть собственное усилие. А если этого не будет, то и результата также не будет. Особенно это актуально на начальном этапе, когда важно произвольное внимание, то есть очень важно всегда правильное приложение намерения, правильное приложение усилия. Другими словами, милость Брахмана, она в том и проявляется, что мы сами принимаем решения, проявляем личную волю, личную свободу воли и ясность. Это и есть милость Брахмана. То есть милость Брахмана проявляется как предоставление нам возможности, предоставление нам свободы воли, предоставление нам возможности принимать решения. Но если неправильно понять это, это можно подумать как, ну, ничего не делание.
0: Деятельность индивида, когда он ставит на службу лишь себе свое тело, речь, мысль, прекращается. Теперь они работают на общее благо всех и вся. Фрагментарное «я» уходит прочь, эгоизм больше никогда не возвращается. С этого момента индивида называют освобожденным здесь и сейчас, мукта. Хотя у него есть тело, но оно не связано с его бытием. Когда оно умирает... Это не его смерть. Он вечен.
1: Когда физическое тело Югина разрушается, то душа из него выскальзывает, как и у всех остальных. Но поскольку эта душа очищена, и практика она преобразована в иллюзорное тело божества... Либо внутри эта душа преобразована в мандалу с центральным божеством мандалишваром, либо она преобразована в Санкальпу и соединена со светом, то эта душа не перерождается, подобно душам других, не идет на суд ямы, не испытывает последствий грехов и заслуг, не испытывает адских состояний. Не испытывает страдания от привязанности к телу, не испытывает желания нового воплощения, не ищет тела для исполнения своих неудовлетворенных желаний, не тоскует. Если эта душа подлинна возвышенного святого, она входит в бесконечное пространство, в бесконечное сознание и через некоторое время вливается в полное переживание недвойственности, соединяется со светом. Остается там, затем зарождает творческую функцию, эманирует из себя иллюзорные тела, проявляется как множество иллюзорных тел на благо живых существ, создает чистые страны и продолжает развлекаться в различных энергиях и состояниях. Если эта душа святого пониже уровнем, она идет в чистую страну. В мир небожителей, в божественном иллюзорном теле, чтобы продолжать там духовную практику. В любом случае, тот, кто очистил свой разум достаточно созерцанием, его путь отличается от обычных душ, которые не вели духовную практику. Особенно важно соблюдать самаи, если самаи чисты, то и практика идет без препятствий. Когда самаи нарушаются, это может быть причиной падения в низшие миры. Практик же высшей категории силой только одной самаи естественного созерцания освобождается от любых Сансарных миров и воцаряется сам, как божество Мандалишвар, эманируя иллюзорные тела. Эти иллюзорные тела могут входить снова в тела живущих на земле. Или они могут отправляться в миры других существ, например, асуров, ракшасов, богов страсти. Однако центральное сознание такого йогина не отправляется вместе с этими иллюзорными телами, оно их эманирует. И когда говорят, что такой-то святой переродился, достигший освобождения в таком-то теле, это не весь святой переродился. Это переродилась только некая часть его сознания. Например, одного тибетского Мальчика признали перерождением тилопы. И когда он переродился, он демонстрировал качество обычного человека. Поехал в Америку, женился, когда ему было 19 лет, ходил на хоккей, решил сам зарабатывать деньги, торговал различными вещами, получил мирской опыт. В двадцать чем-то лет он приехал и возглавил собрание буддистов, по-моему, в Калмыкии. Если посмотреть, что это перерождался сам Тилопа, то странно подумать, зачем ему это. Однако перерождалась какая-то часть Тилопы, которой была дана свобода воли и свобода осознания. Поскольку сознание многомерно, оно может эманировать из себя различные части. Иногда некоторые не понимающие этого тибетские жители, они смеялись, глядя на то, что перерожденцы якобы из жизни в жизнь как бы деградируют. То есть вот перерождение такого-то святого, а в этой жизни он как мирянин. Как это может быть? Они так скептически думали, перерожденцы это или нет. Однако, когда говорят перерожденцы, это не значит, что сознание самого святого перерождается. Перерождается только его эманация, скорее это его представитель. Некоторая капля сознания помещается в утробу матери и поэтому перерождается. А таких капель сознания может быть сотни или тысячи. Это всего лишь одна из тысяч этих капель. Сам же он живет не в этом мире, не перерождается, а находится в Мандале, в чистой стране, является владыкой чистой страны и возглавляет эту чистую страну. Ну, в общем, это как сказать. На самом деле, ведь он все-таки воплощенный Асанкальпа Святого. Он родился не для того, чтобы удовлетворять желание, а с миссией. И эта миссия заложена, даже если он не знает, все равно она его будет вести. То есть на уровне сознания он может даже не знать об этом. Тем не менее, в его кармах нет мирских мотиваций. Он является воплощением миссии. То есть, вот вы создаете фигурку для чего-то и отпускаете ее на волю, предоставляя ей действовать самостоятельно. Но закладываете туда определенную магию, и она будет действовать в соответствии с вашей санкальпой, даже сама не понимая, что она делает. И в процессе этого она будет сама себя осознавать и восстанавливать. То есть, такие существа чистое рождение имеют. Они рождаются не так, как люди, ведь некоторые люди рождаются из-за ненависти. На поле боя был убит солдат и его соперник. Но чувство ненависти определило следующее перерождение. Он переродился в семье соперника, его старшим братом. И рождается маленький ребенок, а старший брат приходит с войны. И маленький ребенок подрастает. И потом непонятно, почему между младшим братом и старшим разница в 20 лет, но ненависть, как между двумя врагами. А потому что причиной была рождение ненависть. То же самое привязанность. Но у него таких причин нет. Он рождается чистым. Например, распространить дхарму, восстановить дхарму в какой-либо стране, сгармонизировать взаимоотношения между людьми, привнести учение, создать какой-нибудь храмовый комплекс служению какому-то великому божеству Пока ему не сказал Индра. Это происходит потому, что бывают разные аватары. То есть есть пурные аватары, лила аватары, юга аватара и Шактя веша аватары. То есть, в случае с пурной аватарой, это действительно само божество полностью почти не сходит, то есть оно большую часть своей энергии передает функции этому телу. В случае с веша аватарами оно не сходит только частично. И Арджуна был Шахтявеша Аватара, скорее всего, или Вамша Аватара, частичный Аватар. А Кришна был пурный Аватар. И хоть они были полными аватарами, уровень их самосознания был разный. И Арджуна осознал себя гораздо позже, уже после битвы на Курокшатри. Когда достигается реализация, нет ни картритвы, ни карты, ни долгов, ни того, кому должны. Имеется в виду, когда достигается реализация и происходит перерождение. То есть долги этого тела еще могут остаться, они по привычке в этой жизни будут происходить, но при перерождении такого уже нет. Свое будущее, да? Или она вернется обратно к тому, кто ее послал? Да, она имеет свое будущее. То есть такая капля сознания в будущем это уже, что ли, новая мандала, новая вселенная рождается, которая будет дальше развиваться, развиваться сама по себе. Например, Рама Кришна сказал о Вивикананде. Если бы он знал, кто он такой, он бы прекратил свою деятельность, поскольку Вивикананда был вам одного из риши но он узнает о себе только перед своей смертью так он сказал иначе бы он не выполнял свою миссию Неоадвайта это адвайта, которая была интерпретирована в 20 веке для западного менталитета. Это та же самая адвайта, только она подавалась на уровне воззрения вне контекста традиционного ведического воспитания, включающего период брамачари, яму, нияму, изучение философии и так далее. То есть она подавалась более раскованным языком, более привычным западному менталитету. И некоторые рассматривают неоадвайту в двух течениях. Первое течение это та же классическая неоадвайта, и к ней причисляют Рамакришну, Кришну, Вивикананду. Ну, современных Нисаргадата, Махараджу, Рамеша, Балсикана и так далее. То есть это та же Адвайта, только более адаптированная к западному менталитету, которой дается акцент на воззрение. Швио Рабинда. Второе течение нео-адвайты, это более западное, которое воспринято западными последователями Адвайты. И в котором отброшены яма, не яма, принцип Гуру-ученик, свобода воли, за ненадобностью ну много чего отброшено. И взято исключительно воззрение. Это неоадвайты, которые больше всего критикуются. И вот такие два течения Адвайты, которые сейчас возникли. Чем она отличается от традиционной адвайты? Традиционная Адвайта придает значение воле личности, развитию личностных качеств, йогической подготовке, йогической дисциплине, принципам самаи, этике, то есть предварительным практикам, воспитанию. Не у Адвайта, вот яркий представитель Кришнамурти, она ничего не признает. Она говорит сразу, вам надо сразу убрать концепции, сразу убрать голову. Отбросите волю тоже, потому что все есть Брахман, все есть Абсолют, и все, что вы можете делать, это просто оставить это все, чтобы мгновенно достичь реализации. То есть неоадвайта с одной стороны, кажется более радикальной, с другой стороны, Нео Адвайта – это более поверхностное течение, нежели классическая Адвайта, поскольку она но упускает многие моменты, без которых достижение реализации невозможно. Я бы так сказал, что нео-адвайта это золото, но классическая адвайта – это червонное золото. Нео-адвайта это предварительная адвайта. И она работает и служит своей цели. Но классическая адвайта более глубока. Поскольку с точки зрения классической адвайты – и в некоторых буддийских текстов даже есть такое, одно из падений Бодхисатвы, говорить о пустоте людям, которые не подготовлены. И Кришнамурти говорил, например, ну, о том же, о чем и говорят многие риши, о воззрении, о недвойственном воззрении. Но люди его слушали, не имея возможности практиковать, они не могли с этим воззрением синтегрироваться не могли его по-настоящему применить. Понятно?
2: Понятно. Адвайта Подход для Диби
1: Нет, я не думаю так. Нео Адвайта подход для широких масс, чтобы они могли воспринять Адвайта, То есть это популярная Адвайта. Воззрение дается всем. И Роман Махарши не для диви-йогинов говорил, а для обычных людей. А вот достичь с помощью воззрения могут только диви-йогины, которых один на миллион или на миллиард в современной Кали-юге. То есть достичь с помощью воззрения Дивья-йогины могут, но сама неодвайта это, я бы не сказал, воззрение для Дивья-йогина, это широкопопулярная Адвайта, вот так. которая распространяет свои идеи для широких масс, делая свою работу и знакомя широкие массы. Конечно. А в чем вопрос? Вопрос не возник.
2: Да ну. <смех>
1: <смех> это не вопрос, это утверждение. Я вопрос хочу услышать. В чем вопрос? Можно ли достичь с помощью воззрения? <смех> угу. Ответ. Для йогина высшей квалификации можно. Но таких йогинов один на миллиард. По этому поводу отправляю вас. Наставлением Патмосанбавы, который говорил в одной из Советов Рожденного из Лотоса. Надеяться, что можно достичь с помощью возрения в дзакчине – это мара воззрения. Ну, надеюсь, если вам моего авторитета недостаточно, то авторитет Патмосанбав воздолжен. На самом деле, возрение высоко, но адекватно его понять – Мало кто может. Поэтому воззрение должно опираться на метод, на практику и на целую систему самодисциплины. Разумеется, с самого начала воззрение следует делать своими крыльями, но не следует на этом останавливаться. Поскольку остановиться на этом, это значит лишить себя по-настоящему садханы. А мы ничего не должны ставить выше зрения. То есть эта тантра не противоречит, хоть она не относится к нашей линии, она, собственно, не противоречит нашей практике. Дело в том, что никогда никакой учитель Адвайта вам не скажет, что что-то надо ставить выше возрения. Выше возрения ставить нельзя ничего. Но здесь вопрос в другом. Вопрос в том, питаем ли мы воззрение методом, или мы его не питаем. Понимаете? Если мы питаем воззрение методом, то воззрение реализовывается по-настоящему. Если мы его не питаем, воззрение остается всего лишь заимствованной концепцией, которая никакой духовной спасающей силы не имеет. Духи в Барда вас не послушаются, если вы им скажете, что все из Брахма. Не усмиряться. Клеши, сами по себе и праны, не послушаются концептуального воззрения. Это бхава, это искусство, умение и мастерство, это совсем другое. Ну, представьте еще, допустим, один человек услышал... Возвышенные слова мастера боевых искусств. И мастер боевых искусств говорил, настоящий воин – это тот, кто не сражается. Тот, кто выигрывает до того, как он победит. И настоящий воин – это тот, кто побеждает своим одним присутствием. И он подумает, наверное, это самый лучший вид боевых искусств. И мне надо ему следовать. И вот он идет по безлюдной дороге, обходит пустынную крепость, ему встречается разбойник. И этот человек думает, последую-ка я воззрению своего мастера, ведь настоящий воин это тот, кто не сражается. И что будет? Разбойник его ограбит. И что бы он ни говорил, как бы он ни пытался чувствовать себя великим мастером, просто разбойник его ограбит и пойдет дальше или побьет. То есть ты, на основе впитанного возрения, должен продемонстрировать свое мастерство. И это мастерство появляется в результате того, что ты ассимилируешь возрение свою жизнь, ты выполняешь тапос, практику меняешь праны, пхаву, закаляешь волю, развиваешь это мастерство. И в противном случае адвайта останется только красивыми словами. И в этом принципиальный момент применяем ли мы воззрение в качестве пути и достигаем плода, или мы применяем воззрение только в качестве концептуального воззрения, не делаем его путем и не достигаем плода. В этом разница. Что касается так называемых последователей неоадвайты, то я бы сказал так, что критикуется не сама неоадвайта, а отклонение, условно которое нацепили ярлык неоадвайта. То есть тенденцию опираться на концептуальное воззрение, не делая его путем и не получая плода. Вот так. Стоп, да, да. То есть просто умственное понимание, так? Во-первых, мы должны верить в это. Во-вторых, наша вера, что все есть Бог, должна быть сильнее, чем наша вера, что это есть вода. Вот есть реальность. И мы верим, что вода горячая, и что она обжигает наше тело. И в это верит наше тело также, да? И если мы поднесем руку, то мы закричим от боли. Мы слишком верим в то, что эта вода горячая. А есть вера в Бога. Но вера в Бога не может вытеснить нашу ложную веру в воду, которая горячая. Она очень слаба. И адвайта пути и плода – это когда твоя вера, то есть интеграция с Абсолютом становится настолько сильной, что она вытесняет веру в то, что вода горячая. Так? Но вообще это очень высокий подход. На самом деле, на уровне неудовлетворенности мало кто имеет возрение. Он вообще, он просто страдает. То есть, он даже на первой стадии, он мало даже особо задумывается о Брахмане. Он не знает о нем. Иванутары-тантры тибетские, там очень строго с этим, как бы, э, там нет никаких отклонений в плане возрения и даже этих вопросов не возникает. В том-то и дело, что мы должны понять, как научиться соединять возрение и метод, возрение и осознавание, воззрение и поведение. И для опытного практика, который практикует под руководством гуру, таких вопросов, в принципе, не должно возникать. И он одно с другим прекрасно понимает и не путает. То есть... Он понимает, что практиковать воззрение не означает отвергать метод. И практиковать метод не означает ставить его выше воззрения. Но кто же ставит метод выше воззрения? Такого никогда не было. Это все равно, что поставить Землю выше Солнца. Об этом даже и речи нет. Сколько бы мы ни говорили о методах, мы подчеркиваем что все методы интегрированы в манду естественного осознавания что они являются радужными разводами игрой естественного состояния выполняется неразрывно в контексте естественного состояния такая неразрывность это азбука для начинающих которую надо усвоить другой вопрос в том что есть тенденция брать одно воззрение и причем концептуальное воззрение и пытаться с помощью него, опираясь на него, сохраняя клеши, не имея садханы, не взращивая санкальпы, пытаться идти к освобождению. Вот эту тенденцию-то мы и разбираем. В том-то и дело. Воззрением все делятся, оно не секретное, это все равно, что сделать тайным небо, космос, это бесполезно. А тайными являются именно методы, то есть вся соль именно в методах. И если вы воззрение можете прочитать в любой книжке, сходи в магазин «Путь к себе» в Москве или в нашей библиотеке, то когда вопрос касается метода, вы не найдете методов, потому что даже изложенный метод не работает, он работает через передачу и самую. И метод требует посвящения самаи, определенных обязательств. И именно за счет метода и происходит чудо, таинство, переплавления, когда то, что было концептуальным заимственным знанием, становится вашим личным переживанием.
0: Кроме него ничего нет. Ты он. Что? Есть Бог. Он воплощение милости. А что есть милость? Это сознание без фрагментарного эго. Как можно узнать об этом состоянии, только если человек обрел его? Такого в ведах называют тот, кто знает Божественное, став им.
1: Итак, практика заключается в прояснении воззрения и в привыкании к воззрению. И часто говорят так, что все дело даже не столько в медитации, а сколько в привыкании к воззрению. Но когда говорят под привыканием к воззрению, вот здесь кроется и весь секрет. А что значит привыкать к воззрению? Может это привыкнуть бормотать, все из брахман. Может это привыкнуть безответственно относиться к жизни, говоря, ну, коль вся иллюзия, да все ясным пламенем, все же Брахман есть, чего напрягаться-то. Ну, и такое бывает тоже. И бывает, человек, впадая в отклонение довольно сильное, впадает в цинизм, в неверие, в нигилизм. Все это называют нигилизм, но нет ничего хуже духовного цинизма, духовного неверия, нигилизма под упаковкой адвайты. Иногда, неправильно истолковав истину Адвайты, можно попасть и в низшие миры на много жизней. Но вот эти слова «привыкание к воззрению» означают дитхиасану. Это подлинно глубокий метод духовного совершенствования. И по поводу привыкания к воззрению можно написать многие тома, да и они и написаны. И, по сути, все учение о шестнадцати кала — это расшифровка этих строк, разъяснение, как именно мы привыкаем к воззрению. То есть надо так привыкнуть к воззрению, чтобы это воззрение переплавило все кармы. Бхагаван Чираджниш встретился с одним саньясином, который практиковал мантру Ахам хамбрахмасме. И Раджниш, пребывая в недвойственном состоянии, как-то спросил его, скажи, ты э, повторяешь просто это как мантру Ахам Брахмасми, или ты чувствуешь Ахам Брахмасми? И Саньясин этот практиковал уже 20 лет. Этот Саньясин сказал, я уже сам не знаю. Яровнис посоветовал ему, ну, тебе бы лучше ее не повторять, а попробовать быть осознающим, но поддерживать осознанность непрерывно. Он сказал, я уже так привык ее повторять, и она у меня так уже наработана, что я не могу от нее отказаться. Но истинное воззрение означает, что у нас нет схваченности или привязанности к какому-либо методу. Наше обнаженное осознавание, голое осознавание вне всяких методов, всегда свободно и утверждается само в себе в естественном состоянии. И у него есть свои фазы, как фазы есть у Луны. И именно это описывает учение 16 Кава. Истинное воззрение не означает ни духовный цинизм, замешанный на Адвайте, ни какое-то безответственное отношение к относительной реальности, ни отрицание методов не означает. Истинное воззрение — это... Такая филиграмная, тончайшая работа, искусство, с тонким уровнем осознавания, когда вы учитесь его поддерживать, выращивать, воспитывать, насыщать силой и затем переплавлять ветры, объединяя их с чакрами и каналами. А тот, кто на просад ходит и ложку карту рту подносит, тот же самый.
2: Хорошо, а на
1: Наверное, вы лучше должны знать.
2: Ну, не надо,
1: но... А вы сами это себя спрашивали? Если спрашивали, должны знать. А если знаете, чего меня спрашиваете? А если не знаете, то спрашивайте, ищите, найдете тогда. Я за вас не могу дать вам ответы, так же, как я не могу за вас пообедать. То есть я могу попытаться это сделать, но вам это не поможет, вы не насытитесь. Я знаю, кто это, хорошо знаю, но вам это надо еще узнать. Вы этим являетесь. Только верьте в это. Хорошо? Но вы не верите в это.
2: <говорит>
1: Эти установки следует воспринимать в относительном, как метод. Но никто же не говорит, что их надо натягивать на возрение. Если вы это делали... Это большое заблуждение. Это все равно, что говорить, что вам мешает расписание электрички на урень достичь освобождения. Это установки. Это игра энергии, которая разворачивается по своим законам, которую надо уважать, если ты хочешь из них черпать. То есть вы путаете воззрение с поведением. Истинному воззрению ничего не мешает, оно может интегрироваться с чем угодно и с установками, и с расписаниями электричек, с методами и прочим. И вопрос в том, что надо обнажить, прояснить истинное воззрение, утвердиться в этом. То есть, когда вы говорите, что вы брахман, на самом деле это говорит вас относительный ум, но вы так себя не чувствуете. Потому что само утверждение происходит не из пхавы, а из концепции. Однако, если вы будете упражняться в созерцании и поддержании «я из брахман», вот с этого момента вы только и начнете приступать вообще к Лае-йоге как таковой. До этого еще ее не было. Понимаете? Вот здесь-то и коренное заблуждение не у Адвайты. Они рассматривают эго как неизбежное зло которого лучше убить, чем с ним работать. Как Маха Папу, великий грех. А классическая адвайта рассматривает эго как игру Брахмана, как часть естественного состояния, более того, как законную и важную часть на духовном пути. Кстати, Джиньяна говорил, что джива – это особая часть Брахмана, через которую Брахман реализует свою лилу. И если это часть Брахмана, то эго может все потому что корни его в Абсолюте. То есть у нас есть свобода воли. И вот Нео Адвайте говорит, что у нас свободы воли нет. А раз свободы воли нет, ну ты можешь просто расслабиться, принять все и успокоиться. Риши, Васиштха и святые говорят, у тебя есть свобода воли, и ты должен всегда активно реализовывать свое право на свободу воли, потому что твоя свобода воли это есть сама Сватантрия Шактия, транслирующаяся через твое тело речь и ум. И Аханкара, то есть эго, это как министр, которого надо свергнуть с трона. Но свергнув с трона, его не надо убивать, а ему надо предоставить свободу воли. То есть, что такое освобождение? Освобождение это когда мы свергаем эго с трона. Но Неоадва это предлагает свергнутого министра, самозванца, свергнуть и убить, или заточить в темницу. А о чем говорит классическая двайта? Она говорит, что когда мы усаживаем на трон царя, великодушное высшее Я, этого министра не надо ни убивать, ни заключать в темницу. Надо, чтобы он вновь принял присягу законному истинному царю, и поставить его на службу государству, чтобы он приносил пользу. Поскольку царь без министра слуг, не может реализовать полноту своей власти и реализовывать и управлять государством. То есть очищенная форма «я» в процессе освобождения, она становится шутха сварупой после освобождения. До освобождения она используется с тем, чтобы... Использовать Санкальпу намерение в процессе освобождения. При этом Санкальпа играет подчиненный характер по отношению к естественному состоянию. Непонимание подчиненного характера Санкальпы, подчиненного игрового проявления воли, непонимание того, что воля Ичхашавки есть манифестация самой же энергии Абсолюта, которую ни в коем случае нельзя отрицать, ведь ты когда-нибудь все равно придешь к тому, что тебе... Все равно эти вселенские энергии, надо будет с ними работать, все равно надо будет их пробуждать. Это и есть то, что постулирует Нео Адвайта. Нео Адвайта хороша для разминки мозгов, но для практики
0: она слабовата. Oh.